0: É, eu convido todos a abrir a sua Bíblia, lá em Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, vamos ler dos versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus, com reverência a palavra de Deus, vamos nos colocar em pé? Mesmo você em casa também, vamos ficar em pé com reverência a essa palavra, tão boa e eficaz como é a palavra de Deus? Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos, muito de vós não seja mestre, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso, para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca do cavalo, para que nos obedeça, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Verdes também as naus, que sendo tão grande, e levada por impetuosos ventos, se vira como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daqueles que as governam. Assim também, a língua é um pequeno membro, gloria-se de grandes coisas, vê de quão grandes bosques bosque, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, com um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros, e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e inflama, é inflamada pelo inferno. Por toda a natureza, tanto de besta-fera como aves, tanto de répteis como de animais no mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito a semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de, do mesmo manancial, água doce e água amargosa. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitão, azeitona, ou videira figo, assim tão pouco pode um, uma, uma fonte de água salgada e doce. Glória a Deus pela sua palavra. Vamos orar? Querido e eterno Pai, graças nós te damos pelo privilégio de mais um dia de vida. E graças nós te damos também pelo privilégio de aprender mais um pouco com o Senhor. Obrigado pela tua palavra, porque ela é viva e ela é eficaz. Essa palavra nos molda de tal maneira que queremos ser parecido com Jesus Cristo. É por isso, ó Pai amado, que eu te peço que o Senhor, essa noite, fale conosco por meio dessa palavra. Nos incomode pelo Espírito Santo que nos habita em nós, para que cada dia possamos ter sede dessa palavra. Que essa palavra ela possa penetrar em nossos corações, mente, e que possamos sair daqui mais cheio dela, fazendo somente aquilo que te agrada. Obrigado, Pai querido, muito obrigado. Assim nós oramos, e desde já te agradecemos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra. Né? O domínio da língua. Né? A, a carta de Tiago, ela é direta, ela é atual para a igreja, né, como nós precisamos ter o domínio da língua, uma coisa que Cristo não precisa é de um cristão linguarudo, você pode ter certeza que ele não precisa disso, né, nós precisamos ter o domínio da língua, né, interessante que ele fala é, no 10, né, no versículo 10, da mesma boca procede a bênção e maldição, meus irmãos, não convém que se faça assim. Se nós queremos ser parecidos com Jesus Cristo, se nós queremos uma eternidade com Ele, nós, temos, nós devemos ter o domínio e devemos ver o que sai da nossa boca. Quantos irmãos já saíram da igreja por brigas, por contendas, por fofoca. Então precisamos sempre ter uma alta avaliação o que sai da nossa boca, o que está saindo da nossa boca nos dias atuais. Está saindo benção? Está saindo maldição? Devemos nos vigiar. Note que Tiago chegou a dizer nessa carta que ninguém pode se dizer religioso sem primeiro resfriar a sua língua. Isso está lá no primeiro capítulo, versículo 27. Tiago está dizendo que podemos ter um conhecimento colossal das escrituras, podemos ter um invejável cabedal de te teológico, mas se não dominarmos a nossa língua, a nossa religião é em vão. Para Tiago, para ser um... Um cristão verdadeiro não basta apenas uma teologia ortodoxa, é preciso também uma língua controlada. E aqui vamos observar algumas coisas importantes em Tiago 3, de um versículo de 1 a 12. Tiago diz, logo no primeiro versículo... Diz que você que quer ser um líder e mestre precisa tomar um grande cuidado. Não que seja ilegítimo aspirar à liderança, sobretudo se Deus lhe deu essa capacidade. Mas saiba de uma coisa, o mestre terá um juízo maior. Quanto mais conhecimento e experiência você tem, mais responsável você se torna diante de Deus e dos homens. O critério do juízo vai ser mais rigoroso. Vê o versículo 2 para você ver. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em tal palavra, o tal é perfeito e poderoso para também resfriar todo o corpo. Aqui Tiago começa a colocar a questão da língua num aspecto muito interessante, que é a questão do tropeço. Nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não tropeça no falar, perfeito varão é. E é capaz de manter e con o controle de todo o seu corpo. Obviamente que todos nós falhamos. Já tropeçamos em nossas próprias línguas. Quantas vezes já ficamos envergonhados de falar aquilo que não deveríamos ter falado? Na hora que não deveríamos ter falado, com as pessoas que não deveríamos ter falado, com a intensidade e o volume da voz que não deveríamos ter usado. Uma palavra, uma palavra falada é como uma seta lançada. Não tem jeito de retorná-la. É como um saco de pena solta no alto de uma montanha que não podemos mais recolher. Tiago, então, diz que se você controla a sua língua, você controla o seu corpo inteiro. Você domina a sua vida e você domina a sua vida. Nós tropeçamos e a Bíblia diz que um laço para o homem o dizer precipitadamente. Pois além do estrago provocado na vida de outros e na própria vida, ainda vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Pelas nossas palavras seremos inocentados, ou pelas nossas palavras seremos condenados. Cuidado, meus irmãos, com o que vocês têm falado. Tiago enumera para nós algumas figuras importantíssimas no trato da, dessa importantíssima matéria. Note agora que nos versículos 3 e 4, ele vai falar que a língua tem o poder de dirigir. Ora, se nós formos freio na boca do cavalo para que nos obedeça e conseguimos dirigir todo o seu corpo, vezes também os naus que sendo tão grandes levadas por impetuoso ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que governa. Nós Podemos conduzir uma multidão pela maneira como falamos, tanto para o bem como para o mal. Quem não lembra de Martin Luther King? Ele foi um pastor batista cujo pai e avô também tinham sido pastores. A sua liderança foi fundamental para o sucesso do movimento de igualdade de direitos civis entre negros e brancos nos Estados Unidos. Quem não lembra da sua famosa frase, né? Ele diz à multidão, pelo presente bem como os apóstolos, aposteros, eu tenho um sonho de que um dia eu e meu país, e meus pais e meus filhos sejam julgados não pela cor da sua pele, mas pela dignidade do seu caráter. Ele fez esse discurso pela uma multidão no mínimo de, duas, de 200 mil pessoas. Em 64. Em 68, ele foi assassinado. E mesmo assim, depois que ele foi assassinado, né, o, ele ganhou um prêmio Nobel da Paz. O governo americano sancionou a lei de todos os direitos civis favorável à minoria racial. Mas também a língua também pode... Por, pode induzir pessoas à prática do mal. Quem não lembra de Adolfo Hitler? Ele era um orador que eletrizava as massas e conduzia as multidões inteiras, loucuras e a prática extremamente cruéis e desumana. Ele usou a sua oratória para levar a Alemanha à guerra. As suas ideias foram despejadas como ácido no inferno sobre a mente do povo alemão, até que... Até hoje nós ficamos perplexos e atordoados ao vermos os filmes como O Holocausto, A Lista de Chiro e O Pionista. Esses filmes retratam a realidade crua e perversa da destruição em massa do povo judeu no campo de concentração nazista. Como a palavra ela tem poder, tanto de dar vida como de dar morte. A língua tem o poder de dirigir tanto para o bem como para o mal. Tiago usa duas figuras para mostrar o poder da língua: o freio e o leme. Para que serve um cavalo indomável e selvagem? Um animal indócil não pode ser útil, antes, ele é perigoso. Mas se você coloca freio nesse cavalo, você o conduz para onde você quer através de freio e a inclinação. Selvagem é subjugada e ele se torna dócil e útil. Tiago diz que a língua é do mesmo jeito. Se você consegue controlar a sua língua, também conseguirá dominar os seus impulsos, a sua natureza e canalizar toda a sua vida para um fim proveitoso. Tiago também usa aqui a figura de um leme. Um navio transatlântico é dirigido para lá, para lá ou para cá, pelo timoneiro, ou por meio de um pequeno leme. Imagino o que seria um navio sem o um leme. Colocaria em risco a vida dos tripulantes, a vida dos passageiros e a carga que transporta. Isso seria um grande desastre. Sem leme, um navio seria um instrumento de morte, de naufrágio e de loucura. O leme, porém, pode, pode conduzir esse grande transatlântico, fugindo dos rochedos, das rochas... E pode transportar em paz e segurança os passageiros, os tripulantes e a carga que nele está. O que, o que Tiago está dizendo é que se não controlarmos a nossa língua, seremos como esse transatlântico sem leme e sem direção. Se não controlarmos nossa língua, vamos nos arrebater, é, nos rochedo, vamos nos destruir e vamos ainda destruir quem está perto de nós porque a língua tem o poder de dirigir para o bem ou para o mal. Note agora, nos versículos de 5 a 8, que a língua tem o poder de destruir. 5 fala que assim também a língua é um pequeno membro e glorice de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo como o um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e a inflama para o inferno. Porque toda a natureza, tanto de besta-fera como de aves, tanto de répteis como de animais no mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear está cheio de peçonha mortal. Então a língua, ela tem o poder de destruir. Tiago lança a mão de outras duas figuras aqui. Note que ele fala que a língua, ela é um fogo e veneno. Ele diz que uma fagulha pequena incendeia toda uma floresta. Você já parou para perceber como o um incêndio... De provocações tremendas, pode ser causado por uma simples pituca de cigarro. Você já percebeu? Se a gente pegasse, né, não vou dizer que é a causa, mas esse grande incêndio que teve agora, recente no Pantanal, ele pode ter sido causado por um simples pituca de cigarro jogado. Ou. Simplesmente por um mero palito de fósforo, aquela chama inicial é tão pequena que se você pisar nela você consegue apagar, mas se ela toma uma proporção grande, ela, ela pode acabar com toda uma floresta. Aí não adianta mais, o fogo depois que se agiganta, se alasta, torna-se indomável e deixa atrás de si grande devastação. Assim é o poder da língua. Onde um comentário maledicente se espalha, onde a boataria medra e onde a fofoca se infiltra, como labareda de fogo, vai se alastrando e provocando destruição. Assim como o fogo cresce, espalha, fere, destrói e provoca sofrimento, prejuízo e destruição, assim também é o poder da língua. Muitas das vezes o comentário acerca de pessoas ou de determinada situação em tom jocoso, em tom de brincadeira, mas não podemos imaginar que uma palavra irrefletida, mal colocada, pode provocar na vida de uma pessoa. Então, Tiago está nos alertando que a língua tem igual modo o poder de destruir. Tiago diz que no versículo 6, que a língua é fogo. Ele não diz é como fogo, mas que é fogo. Tiago, Tiago faz uma afirmação categórica. Ele diz também que a língua é um, é um mundo de iniquidade. A língua corrompe mais do que isso. A língua contamina, fermenta, joga uma pessoa contra a outra. Tiago diz ainda no versículo 6 que a língua está situada entre os membros do corpo e contamina o corpo inteiro. Não se põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas no inferno. Ela não só leva à destruição, como também será destruída. Três coisas precisamos destacar no pensamento de Tiago. Primeiro, a língua ela é perigosa. Continuamos ainda no 6. Ela é mundo de iniquidade. Ela é fogo, ela coloca em destruição toda a carreira da vida humana. Em segundo lugar, a língua é indomável, versículo 7. O homem com seu gênio consegue domar os animais do campo, os e os voláteis e também os animais aquáticos. O homem doma todas as criaturas do ar, da terra e do mar, porém não consegue domar a própria língua. Se o homem consegue domar sua própria língua, diz Tiago, então ele seria um perfeito varão. O apóstolo Paulo diz que antes de abrirmos a nossa boca, precisamos avaliar se as nossas palavras é verdadeira, amorosa, boa e edificante. Efésios 4, versículo 29. Sócrates, que é o pai da filosofia, costumava falar sobre a necessidade de passarmos tudo o que ouvimos por três peneiras. Quando alguém chegava para lhe contar alguma coisa, geralmente ele perguntava, você já passou o que está me contando para, pelas três peneiras? A primeira é a peneira da verdade. O que você está me falando é verdade? Se a pessoa titubeasse dizendo, eu escutei falar o que é verdade... Sócrates prontamente dizia, bom, se você escutou falar, você não tem certeza. A segunda peneira é, você já falou para as pessoas envolvidas que você está me falando? E a terceira peneira é, o que você vai me contar, vai ajudar essa pessoa? Vai ser uma palavra boa, útil, edificante para ajudar na solução do problema? Se a pessoa não pudesse, então... Se a pessoa não podia responder positivamente os crivos das três peneiras, então Sócrates era enfático. Por favor, não me conte nada, eu não quero saber. O que Tiago está dizendo é que a língua ela é indomável. Às vezes nós conseguimos dominar o versículos, mas não conseguimos domar a nossa língua. Tiago diz que esse animal ela é indomável, é venenoso. Esse animal indomável e venenoso é a língua. Esse animal feroz e venenoso é pior que um escorpião, pois pior que um escorpião e uma picada de jararaca. A picada de um escorpião ou de uma jararaca ela pode ser tratada. E muitas vezes o veneno da língua é incurável. Em terceiro lugar, a língua é incoerente. Os versículos de 9 a 12. Como ela, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede a benção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso se faça assim. Porventura, deite Deita alguma fonte de mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou videira, figos? Assim, tão pouco pode uma fonte de água salgada e doce. Tiago diz que a língua tem o poder de dirigir e citou dois exemplos: freio e leme. Também diz que a língua tem o poder de destruir e exemplificou como fogo e veneno. Mas agora Diago fala que a língua tem o poder de deleitar. E citou mais dois exemplos, uma fonte e uma árvore. Na Palestina, a região árida e seca, quando se fala em fonte, fala-se de um lugar muitíssimo precioso. A fonte é um lugar onde os sedentos, os cansados chegam e encontram alento, vida, força, ânimo e coragem para prosseguir a caminhada da vida. A Bíblia, ela vai citar, ela fala de Hagar, perambulando no deserto com seu filho Ismael, a água acabou, a sede implacável a dominou e o desespero tomou conta dela e do seu filho, sem esperança, sentou-se longe do seu filho para chorar, pois não tinha coragem de vê-lo morrer de ânsia de sede implacável. Mas do céu o anjo de Deus lhe falou, uma fonte começou a jorrar água perto de, Israel, de Ismael, e a esperança brotou em sua alma. A vida floresceu em seu peito, e o futuro sorriu para ela. Gênesis 21 versículo de 15 a 21 assim é a palavra boa, traz alento em meio ao cansaço traz esperança em meio ao desespero, traz vida no portal da morte que benção você poder usar sua língua como uma fonte e refrigério para as pessoas, para abençoá-la encorajá-la e consolá-las como é precioso trazer uma palavra boa, animadora e restauradora para uma alma aflita. A principal marca do cristão maduro é ser parecido com Jesus Cristo, o varão perfeito. E uma das principais características de Jesus é que ele, é que era que sempre uma pessoa chegava aflita perto dele saía animada e restaurada, como um novo entusiasmo pela vida. Quando a pessoa chega perto de você, ela sai mais animada ou encantada com a vida? Ela sai cheia de entusiasmo, dizendo que valeu a pena para conversar com você? Ou você tem sido uma fonte de vida para as pessoas? A sua família é abençoada pelas suas palavras? Os seus colegas de escolas e de trabalho são encorajados pela maneira como você fala? Tiago também compara... A língua, como a árvore e seus frutos. A árvore fala do fruto e, e fruto é alimento. O fruto renova as energias, a força, a saúde e da capacidade para viver. Nós podemos alimentar as pessoas com a palavra boa, uma palavra vinda do coração de Deus, uma palavra de consolo. Fruto também fala. De um sabor especial. Nós podemos dar sabor à vida das pessoas pela maneira como nos comunicamos. Eu quero terminar fechando o versículo 12. Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona, ou a videira, figo, assim tão pouco pode uma fonte da, da água salgada e doce. Você é um cristão? Você anda com Jesus Cristo? Que palavra tem saído na sua boca? Você tem dado ânimo àqueles que estão precisando? Aqueles que estão passando por dificuldades, seja ela vida de qualquer natureza? Você tem sido benção para outras pessoas? Que tipo de cristão você é? Você é apenas religioso ou você é aquele que parece com Jesus Cristo? Que pratica tudo aquilo que aprendeu do Pai? Assim também somos nós. Nós aprendemos que Deus é bom, que o melhor caminho é o caminho estreito. Mesmo que ele seja com dificuldades, mas é o melhor caminho. Se a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser parecidos com Jesus Cristo em tudo. O que, que você tem falado? O que tem saído da sua boca? Amém? Vamos orar. Senhor amado, mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra. Porque ela é boa. Ela é agradável. Ela tem o poder de nos tratar. Ela tem o poder de nos mostrar aonde que estamos errando. É por isso, ó Pai amado, que o lazer nosso tem que ser a sua palavra. Obrigado, Senhor amado, por ela. Porque ela, ela entrou no meu coração. Ela tem nos feito refletir aonde estamos errando e queremos acertar em Cristo Jesus. É por isso que nunca deixe faltar na minha casa, na tua igreja, essa palavra. Nos incomode por meio do teu Espírito Santo, não lembrar da tua palavra na quarta ou somente no domingo, mas todos os dias de nossas vidas. Que a tua palavra, ela reina absoluta em nossas casas, nos nossos trabalhos, na igreja. Que ela, o Pai amado, faça as mudanças necessárias. Tira de nós toda a raiva, toda a ira, toda a cólera, todo esse achismo, todo eu, ó Pai amado, como diz João, que nós diminuímos para o que o Senhor Cristo. Que nossas bocas sejam bocas do Senhor, Pai amado. Que possamos, ó Pai amado, entender que só vamos fazer a tua vontade sendo obediente à sua palavra. Por isso, ó Pai amado, encoraje a tua igreja Encoraje os homens dessa igreja, as mulheres, os jovens, a serem boca de Deus, aonde eles estiverem, ó oh Pai amado. Muito obrigado, Pai amado, mais uma vez, porque, ó oh Pai amado, o Senhor já nos deu mais do que merecemos. Hoje nós temos livre acesso ao Senhor, hoje já temos uma eternidade porque o Senhor nos deu por meio de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Assim nós oramos. E desde já te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém.